0: Manejando el rumbo de la comunicación en Valles y la región, CB Noticias, primera emisión.
1: Tampoco no tenemos dengue, no, no tenemos nada, de dengue nada. Sospechosos, acuérdense que siempre está la vigilancia epidemiológica, lo que es el dengue, ahorita no tenemos casos. Con la misma calidad que, que tienen las
2: demás carreras de la universidad, pero les digo, la intención es acercar la educación
3: superior a las personas que se encuentran laborando. Vamos a aplicar el reglamento hoy de los espacios deportivos y queda prohibida la, la venta, la distribución y el consumo en todos los espacios deportivos de todas las ligas sin excepción ninguna.
4: Se calcula que vamos a tener entre 200 a 250 vehículos por hora de camiones de gran calado. Entonces significa que tenemos que generar alternativas de mejora para.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de la gran compañía, pues bienvenidos sean a este espacio de noticias, tenemos toda la información para todos ustedes en esta mañana de jueves 18 de agosto del 2022, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Nadia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, eh, pues bien, aquí andamos en este jueves ya.
5: Así es, y bueno, pues invitarles a todos ustedes a que se quede con nosotros porque tenemos toda la información para quienes ya nos escuchan y pues bueno, vamos a arrancar con todos los temas en esta mañana y recuerden que bueno, quienes ya nos siguen en nuestras redes sociales ahí nos pueden compartir sus eh, comentarios, sus sugerencias o también llamar a nuestras líneas telefónicas donde también por aquí son bien recibidos y pues darle continuidad a los comentarios que ustedes pues nos sugieran ¿no? también por supuesto y pues hacerlo llegar a a los eh, funcionarios, según sea el caso. Así que, pues arrancamos en esta mañana a través de CB Noticias. Y bueno, comentarles, amigos del auditorio, que eh, precisamente en esta información eh, que se genera en nuestra región, que el jefe de la jurisdicción sanitaria número 5 Gustavo Macías del Río, dio a conocer que hasta el momento no hay registro de casos de dengue en los municipios de la zona huasteca norte externó que pues si bien se han registrado casos sospechosos y estos pues han sido descartados, refirió que en lo que va del año junto con los gobiernos municipales se han realizado campañas de descacharizaciones y fumigación con el fin pues de eliminar lo que pues pudiera generar proliferación de proliferación del transmisor de este mal endémico y bueno también aquí nos habla el doctor, escuchemos.
1: Tampoco no tenemos dengue, no, no tenemos nada, de dengue nada, sospechosos, acuérdense que siempre está la vigilancia epidemiológica, lo que es el dengue, ahorita no tenemos casos. estamos trabajando con las presidencias en la eliminación de los criaderos. sí, no estamos trabajando, ahorita precisamente tenemos una reunión mensual con los coordinadores de salud de todas las presidencias y ahí manejamos todos los temas que es de salud.
5: Bueno, pues dijo que en el registro de lluvias las posibilidades de reproducción del zancudo que transmite el dengue son mayores. Por esta razón se debe de, bueno, se debe de bajar la guardia. Por ello debo, debemos de mantener nuestros patios limpios.
1: Bueno, ustedes saben bien que aquí el dengue es una enfermedad endémica. Afortunadamente este año no tenemos casos hasta el momento. Sospechosos, sí. ¿Por qué? Porque cualquier paciente febril nosotros lo vigilamos, pero no ha salido positivo ninguno. De Tampoco, ¿no? Este febrero es, hasta ahorita ninguno. Sí, nos están apoyando, precisamente, ahorita les comento, tenemos coordinación ahorita con los coordinadores de salud de los municipios para seguir haciendo actividades en prevención del dengue.
6: En más información, el director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Aquismón, José Antonio Medina López, dio a conocer que durante la presente administración se ha logrado brindar una mejor respuesta a la población en materia de salud. Las instalaciones del organismo se cuenta con un médico general que atiende a la población que acude con diversos padecimientos, además de brindar medicamentos gratuitos. También se tiene un equipo de ultrasonido para realizar los estudios que se requieran.
7: Se da atención de medicina general, atendemos alrededor de 200 personas por semana. También damos atención de ultrasonidos, lunes, martes y miércoles, de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Se cambió el horario ¿no? y ahorita tenemos aproximadamente 20 pacientes por día.
6: Las brigadas médicas visitan las comunidades de manera periódica brindando los mismos servicios y sumando la atención del odontólogo que presta sus servicios en las instalaciones del DIF. Por último, el organismo también cubre las necesidades de traslado de pacientes a diversas instituciones de salud en diversos puntos de la entidad potosina y fuera de ella.
7: Otra de las atenciones que más nos llega aquí son los, los traslados a las diferentes instituciones de salud, ya sea Lo Verde, San Luis, incluso mandamos al estado de Guanajuato las personas con, con cáncer. También las brigadas médicas que hacemos cada tres semanas, miércoles Ciudadanos.
5: Y bueno, pues ahí está en lo que es Aquismón y bueno, también platicarles que el encargado de la extensión en Huahuetlán del CECITE, plantel 51 de Ébano, Moisés Chavira Vaca, informó que continúan abiertas las inscripciones para los jóvenes que aún no definen alternativas de estudios en el nivel medio superior. Destacó que la preparación que ofrece el CECITE a los alumnos es más práctico que teórico y les permite egresar con conocimientos necesarios para de esa manera poderse incorporarse a la vida productiva y aquí lo dice
4: que
3: ya terminaron su educación secundaria, independientemente de si fue este ciclo o dos, tres anteriores, pues que siguen abiertas las inscripciones okay. con un costo de 200 pesos por los tres años de inscripción, es único pago, y el costo del semestre tiene un valor de 800 pesos, son seis semestres, eh, la escuela pues al, término de, al finalizar los estudios pues entrega un certificado de bachillerato bivalente y si el joven tiene un promedio mínimo de 8, tiene la oportunidad el joven de sacar un título profesional, con cédula profesional.
5: Agregó que el 22 de agosto inicia el ciclo escolar y todos los alumnos tienen derecho al registro en el seguro social y el seguro de vida gratuito.
6: Y el director de la Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Huasteca, Isaac Lara Azuara, dio a conocer que en el campus de Ciudad Valles por primera vez se abrirá una carrera sabatina bajo la modalidad de semipresencial. Esto con la intención de que las personas que trabajan y deseen estudiar el nivel superior pueden hacerlo durante el fin de semana. Indicó que por lo pronto se iniciará con la carrera de gestión y políticas públicas. Agregó que el paso de la pandemia demostró que se puede implementar la educación de diferentes formas. Y derivado de la demanda de personas que laboran, se optó por brindarles una opción sin demeritar la calidez, la calidad de la enseñanza.
2: Con la misma calidad que, que tienen las demás carreras de la universidad, pero les digo, la intención es acercar eh, la educación superior a las personas que se encuentran laborando. Iniciamos con esta y si tiene aceptación, pues estaremos pensando en un futuro mediano plazo el poder aperturar otras carreras en esas modalidades.
6: Explicó que se está planeando aplicar esta misma modalidad para otras carreras, dependiendo de la aceptación que tenga la primera, con la que se busca también formar a nuevos profesionistas
2: pues dependiendo la, la demanda es como vamos a, a aperturar los espacios. Es una carrera que es más profesionalizante ya a un área muy específica, en este caso de la administración pública. Hace un año tuvo una reforma al estatuto, anteriormente la universidad solamente contemplaba las, la modalidad escolarizada. Esta reforma del estatuto nos permite diversificar la oferta educativa y con esto poder aperturar no solo a los jóvenes egresados de bachillerato, sino a otras
5: personas. Y bueno, pues ahí está, amigos del auditorio. También decirles, ya que hablamos de educación, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado inició la mañana de ayer, miércoles, eh, la dispersión de recursos por el orden de los 22.5 millones de pesos a maestras y maestros agremiados de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación luego de que la Secretaría de Finanzas pues transfiriera los fondos a esta dependencia. La CEGE detalló que la dispersión de 22 millones de pesos corresponde al bono de actuación de 2.500 trabajadores de nivel homologado, mientras que los 500 mil pesos restantes son relativos al apoyo complementario, cumpliendo con sus obligaciones en tiempo y forma, como siempre se ha buscado desde que inició la administración actual. Es importante mencionar que ambas dependencias han estado en coordinación desde el inicio de la administración para atender las necesidades financieras que demande el sector educativo al ser una prioridad de la administración gubernamental. Pues es a través de la educación como la sociedad se fortalece con los niños y niñas y adolescentes bien preparados. Y bueno, pues ahí está la información que tenemos al respecto sobre este tema eh, con la, lo que hoy se da a conocer. Y bueno, pues muchas gracias. Eh, nos acaba de llegar precisamente la información del Comité de Seguridad en Salud. Esta información actualizada para todos ustedes en cuanto a casos de COVID que se han registrado en todo el estado Potosino, específicamente en San Luis Capital, nos reportan eh, 306 casos en total tanto en San Luis como en Soledad en lo que corresponde a la jurisdicción 5 con cabecera en Valles, son 43 casos solamente el registro es en Ciudad Valles, en la jurisdicción 6 eh, tiene, tiene también que hay registro de casos, solamente tres, Axla y Gilitla, y en las siete solamente hay un caso en el municipio de Tampamolón y Tanquián de Escobedo. Hay una def defunción, pues eh, es una mujer de 94 años de edad en estos rangos, con factores de riesgo pues impertensa y pues persona ya adulta eh, tenía todo su cuadro, su, todo su esquema de vacunación y pues bueno, este es el reporte que nos llega de última hora. Nosotros eh, es momento de ir a una breve pausa en este espacio de noticias, seguimos con más temas y pues invitarles a que no le cambien porque tenemos mucha información para todos ustedes. Para hoy la onda tropical número 23 se desplazará sobre el sureste del país e interaccionará con una zona de baja presión con potencial ciclónico que se ubicará sobre la península de Yucatán, lo que originará lluvias puntuales intensas en Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, Veracruz y Oaxaca, así como puntuales muy fuertes en Quintana Roo. Por otro lado, el monzón mexicano continuará sobre el noroeste de México y ocasionará lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en la península de Baja California y puntuales intensas en zonas de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango. A su vez, un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental y el centro del país y la onda tropical número 22 frente a las costas de Jalisco producirán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el centro del territorio, así como puntuales fuertes a muy fuertes en el sur y occidente de México. Asimismo, las lluvias mencionadas se acompañarán de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento y posible caída de granizo. Finalmente, se mantendrá el ambiente vespertino cálido a caluroso en la mayor parte de los estados de la República, con temperaturas máximas, muy calurosas, superiores a los 40 grados centígrados en zonas de Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas. Para la región se espera cielo despejado todo el día, viento del sureste de 5 a 20 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 22.
0: la
8: Feria Nacional Fotocina Regresa más espectacular que nunca Se presentará en la FENAPO Mío, Jueves 18 Nicky Jam En San Luis estamos de fiesta Vamos a la Feria Nacional Fotocina. Aquí te esperamos porque aquí te queremos Fotosí para las y los potosinos
0: continuamos CB Noticias
5: pues bien amigos del auditorio regresamos con más temas no sin antes enviarle una felicitación al presidente municipal de San Antonio Johnny Castillo que el día de hoy está cumpliendo años inclusive aquí eh, nuestra tocallita Olga Lidia Hernández Rubio que es su mamá eh, pues la, lo manda a felicitar eh, le desea lo mejor del mundo dice Dios me siga dando pues, larga vida con mucha salud y lo siga bendiciendo grandemente sé que pues la pasará trabajando pero pues de antemano le envía a su mami esta felicitación al presidente Johnny Castillo presidente pues que la pase muy bien como dice por aquí su mami pues trabajando y pues enhorabuena y muchísimas felicidades. Gracias también a Gabo Banda, que también por aquí nos sigue en este espacio de noticias. Y bueno, pues nosotros seguimos precisamente con más información aquí a través de CB Noticias. Fíjense que el titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en San Luis Potosí, Miguel Ángel García Amaro, aplaudió la disposición y empatía mostrada por el Ayuntamiento de Aquismón en el seguimiento de los diferentes casos, sobre todo aquellos que involucran a personas de las etnias para lo cual se han establecido canales de comunicación con los hablantes de su lengua original así lo expresaba públicamente el funcionario al afirmar con el alcalde cuau valdera Yañez el convenio de colaboración mediante el cual se oficializa y da continuidad al trabajo de enlace entre la dependencia y el gobierno local que se encuentra a cargo de reina santiago gonzález
8: en este convenio se cristaliza los mecanismos de atención y acompañamiento para este tipo de personas de delito, víctimas de delito o de violaciones a derechos humanos. Entonces, decirles que en este municipio, y ahorita con la gestión del presidente Cortés Gualderas, hemos encontrado una empatía por demás mayúscula para personas en situación de víctimas o de violaciones a derechos humanos.
5: En palabras del propio comisionado, Aquismón sobresale como uno de los pocos municipios en la Huasteca Potosina en ofrecer el apoyo a quienes han sufrido algún delito. Por su parte, el alcalde Cautemo Valdera se externó que con el convenio se refuerza el compromiso de seguir brindando ese tipo de atención a la población que lo requiera.
8: Y me dio gusto saber que somos el único municipio que damos aquí en la región con un enlace con Para nosotros es importante seguir con este... Cuente con todo nuestro apoyo como gobierno. Entonces. Nuestro director de seguridad pública, de igual manera, tiene denuncias en todo el municipio, en las comunidades, que hoy cuenta con el respaldo de la licenciada Reina.
6: En más información, el alcalde David Medina Salazar anunció que quedó prohibida la venta, distribución y consumo de alcohol en los espacios deportivos del municipio. Esto tras los enfrentamientos que se han suscitado en los partidos de fútbol y es que, dijo, así está tipificado en el reglamento, por lo tanto, solo se hará valer.
3: Vamos a aplicar el reglamento hoy de los espacios deportivos y queda prohibida la, la venta, la distribución y el consumo en todos los espacios deportivos de todas las ligas sin excepción ninguna. Respeto lo que hoy, la decisión que se tome en cuanto a que hoy se queden fuera los equipos, pero yo no quiero ser después el culpable de que, porque no es la primera vez, eso. hoy creo que las ligas no están cumpliendo como su función de cuidar la integridad.
6: Y bueno, las personas que hagan caso omiso podrían ser arrestadas, así advirtió el Edil, por lo que invitó a la población a respetar dicha medida ya que se harán operativos permanentes.
3: Y sobre todo que en esta misión que le estamos apostando tanto al deporte como un aliado para combatir lo que está sucediendo en las calles, nos ven obligados a que suspendamos el consumo, la venta y la distribución. El comercio les va a comenzar el producto, pueden ser sancionados con el arresto. No es un tema de autoritarismo, es un tema de aplicar un reglamento que ya existe, en vista de que esas batallas campales están dando cada vez más recurrentes?
5: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio lo que señala el día de ayer el presidente David Medina con lo que dice simplemente pues ya existe un reglamento que no se tome en cuenta y no se respete, es otra cosa y él así lo señalaba y lo reafirmaba con respecto a este tema de la venta de alcohol en los campos deportivos, pero además en el reglamento marca de que eh, pues no se va a vender y tampoco vas a entrar con, con cerveza porque ayer en Radio Mensajera quedábamos a conocer esta información, nos decían pues sí, dice, pero pues no la van a vender, pero los jugadores la van a llevar, pues no, eh, la verdad que no, no se va a vender, no se va a consumir ninguna de estas bebidas embriagantes para evitar pues estos enfrentamientos que ya en muchos campos deportivos de Ciudad Valle se han registrado y es lo que se busca ¿no? porque la mayoría de estos eh, encuentros pues van eh, son encuentros familiares, van niños, van las mamás eh, mujeres y a veces entre las mismas mujeres se llegan a pelear y pues dice esto no puede estar pasando así que pues se eh, tendrá esta vigilancia ¿quiénes lo harán? pues yo creo que las corporaciones policíacas, las quienes se estarán supervisando, pero por el momento esa es la orden que da a conocer el presidente municipal de Ciudad Valles, yo no sé usted qué opina, compártanos ahí sus opiniones con respecto a esta decisión que pues el día de ayer anunció el presidente de Ciudad Valles, David Medina Salazar. Y como parte de los programas de acercamiento con la población de la Sedena, se tendrá una exposición fotográfica de las actividades que lleva a cabo el ejército y la fuerza aérea en la plaza aérea, perdón, en la plaza principal. El teniente Felipe Ascensión Rosas invitó a la población para que conozca la labor que realizan los elementos además de servir a la nación en temas de seguridad.
4: Pues es el conocimiento que va a haber una un, una exposición fotográfica de todas las actividades que lleva a cabo el ejército y fuerza aérea aquí en el municipio y pues aquí para mostrar a la población qué es lo que hace el ejército y la fuerza aérea, en todas sus actividades tanto de aplicación del Plan Nacional de M3, actividades de, de apoyo a la población civil, sobre todo en eh, la seguridad cómo coadyuvan a la seguridad pública.
5: Agregó que la exposición estará en la Plaza Principal junto con el módulo de encaje de armas del 16 al 21 de agosto en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Así que, pues bueno, ahí está esta información que se da a conocer con respecto a esta exposición fotográfica.
6: Y luego de que la construcción de la vía alterna se mantiene detenida por falta de recursos por parte del Poder Ejecutivo Federal, el sector empresarial tiene la impresión de que el recurso que era para la vía alterna se decidió destinarlo a las obras que llevan a cabo en el sureste del país. Así lo expresó Juan Manuel Pérez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en San Luis Potosí. Aseveró que las tres primeras etapas de la obra están garantizadas y deberán estar terminadas al 100% El problema es continuar con la obra para no retrasar la posibilidad de desarrollo de San Luis Potosí en movilidad. Cabe mencionar que los recursos federales también se frenaron para continuar con la ampliación del aeropuerto de las Huastecas, un compromiso de Andrés Manuel López Obrador, signado hace tres años.
5: Así es, tiene esta la razón, eh, la propia, los propios responsables en la materia que es eh, pues un tema importante que toca la semi con respecto a lo que es el Aeropuerto de Ciudad Valles es un tema que pues por ahí le ha dado seguimiento y difusión lo que es Global Media y hoy por la mañana entrevistaban a la licenciada Marta Santos donde pues ella vertía su punto de vista por el retraso que se tiene porque bueno pues nada más en su momento cuando volvió a hacer las supervisión, el presidente de la república la carretera Valles Tamazunchale reafirmó que el recurso ahí estaba y que se iba a inyectar para la ampliación y modernización de este aeropuerto ubicado en el municipio de Tamuín y lamentablemente pues no se ha visto nada claro, sí ha habido pues eh, recursos para otros estados pero en lo que corresponde a San Luis Potosí, proyectos que nada más ahí se han quedado y no se le ha dado seguimiento, hay que recordar que desde que la empresa aérea que estuvo Estuvo trayendo pues estos vuelos, dieron muy buenos resultados y si así hubieran continuado hoy a estas alturas, pues bueno, siguiera mucho mejor, ¿no? Con todo un éxito porque escuchaba a la licenciada Marta Santos en esa entrevista donde ella decía, se imaginan para un prestador de servicio le cuesta al prestador y le cuesta al turismo, al turista, porque tienen que ir por ellos hasta Tampico, Tamaulipas, que es lo más cercano a dos horas de Ciudad Valles o de en, pues también Tendrían que ir inclusive, porque sí lo han vivido, hasta San Luis Capital a, por los turistas para venir a hacer este recorrido de los parajes turísticos de la región. Entonces, dice, si estuviera aquí el aeropuerto, pues sería mucho más fácil y además también hay que sumarle. Hoy están cerrados muchos de los parajes de nuestra región porque los niveles de los ríos están muy elevados. Pero si llegara la, el turismo al aeropuerto de Tamuín, pues están ahí cerca ¿no? las zonas arqueológicas que a esas sí pueden ir y conocer y hacer el recorrido pero pues también hace falta que la infraestructura carretera esté en buenas condiciones, el acceso a estos lugares. La verdad son muchas cosas las que nos faltan y bueno, esperamos que tanto el gobierno del estado como el gobierno federal eh, sigan insistiendo o el gobierno estatal hacia el federal para que se inyecte este recurso a este aeropuerto tan llevado y traído que pues ya pasaron algunos años y todavía pues no podemos verlo realidad con esta ampliación y modernización después del anuncio que dio el presidente Presidente de la República hace tres años. Y bueno, pues nosotros seguimos con más información. Fíjense que el Congreso del Estado tomará convenios de colaboración con diferentes niveles de gobierno para realizar el próximo 26 y 27 de agosto la consulta a personas con discapacidad para analizar los temas relacionados con la reforma política electoral y educación incluyente así lo informó la presidenta Yolanda Josefina Cepeda Echavarría y pues dice ya se tiene negociaciones con la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado que es la CEGE para establecer un convenio de colaboración y facilitar el Poder Legislativo, algunas de las instalaciones para realizar estas consultas. Se tiene previsto que el próximo 26 de agosto se realice de una forma simultánea la consulta a personas con discapacidad en municipios de Tamazunchales, Ciudad Valles y Río Verde el día 27 en municipios de la capital potosina y Matehuala. Indicó que el Congreso del Estado realiza un esfuerzo importante para garantizar que esta consulta sea incluyente y se escuche eh, a todos los interesados en lo que es pues este tema Por ello, se va a trabajar coordinadamente con el sistema con los sistemas municipales De desarrollo integral de la familia Para realizar una visita a la unidad básica de rehabilitación Y escuchar las propuestas que pues puedan presentarse Hacia los pacientes que son atendidos en estas instituciones La diputada Yolanda Josefina Cepeda eh, pues puntualizó que la falta de recursos económicos no debe ser pues un limitante para la organización y realización de las consultas a la ciudadanía para impulsar reformas a las leyes, por ello debemos buscar y coordinar esfuerzos con los poderes ejecutivo y judicial y los diferentes niveles de gobierno para sumar esfuerzos y poder llevar a cabo las consultas eh, con la ciudadanía, así que bueno pues ahí está, 26 y 27 se estarán llevando estas consultas ciudadanas para personas con discapacidad.
6: Y en más información aquí de Ciudad Valles, la única alternativa para poder remediar el tema de la basura en las calles es apelar a la conciencia de, de los ciudadanos, ya que se carece de elementos de seguridad pública municipal para poder aplicar sanciones. El presidente municipal, David Armando Medina Salazar, reconoció que en el tema de la basura es poca la cultura que se tiene.
3: No hay justificación, hay falta, una falta de cultura. Creo que debe haber más conciencia, digo, tenemos y es sabido de todos que nos faltan hoy policías municipales y bueno, y hoy, este, por eso estamos lanzando una convocatoria. Hemos tenido que dar baja a algunos que no han pasado los exámenes y creo que en este momento es lo, hoy les pido a la comunidad, a la comunidad que tenga más conciencia y que hoy perjudican a sus vecinos que pueden ser parte de su familia, pueden ser parte de sus amistades.
6: Con respecto a la convocatoria para la contratación de más elementos municipales, dijo que en los próximos días se darán a conocer las bases para la conformación de un comité ciudadano.
3: Pues seguir trabajando de forma coordinada con todas las instituciones, tanto locales de la Guardia Civil, como la, hoy las Fuerzas Armadas, con la, la Guardia Nacional, este, la Fiscalía, para que todas las acciones sean fortalecidas por, por la unidad que está con la que está trabajando. se Lo ha logrado, vamos a lanzar una convocatoria para el comité de ciudadano para que también esa parte del, del, del Consejo.
6: Medina Salazar dijo que el tema de seguridad y los servicios son las bases para atraer la inversión, sin embargo, reconoció que es poco probable la llegada de empresas a la ciudad por la situación económica.
3: Lo primero que mandan es a una supervisión de la calidad de vida que tienen los ciudadanos y hace poco teníamos todos los problemas, falta de alumbrado, falta de recolección de basura, falta de seguridad, falta de realidades, entonces vamos, estamos trabajando invitar a los empresarios locales a que también le apuesten a que esta es la ciudad que le vamos a sacar a nuestros hijos y que hoy tenemos que arriesgar, hay mucha gente que, que sí sigue invirtiendo y a los cuales agradezco mucho, me parece que va a haber una nueva franquicia de la pizzería Dominos.
5: Y bueno, pues, eh, en más información, aquí en este espacio de CB Noticias, fíjense que, pues, eh, a dos días de que, pues, se dio el banderazo del arranque eh, donde, pues, se pararon las obras de lo que es la rehabilitación de varias arterias en la ciudad, aquí hablando de Ciudad Valles, a consecuencia de las lluvias, reconoció el director de Desarrollo Social y Obra Pública, Alfredo Zúñiga Herber, quien aseguró que solo será momentáneo una vez que deje de llover, pues bueno, yo creo que ya a estas alturas ya deben de continuar, ¿no?, porque pues bueno, ya el día de ayer ya no llovió y hoy tampoco, y los trabajos principalmente en lo que tiene que ver en la avenida Ejército Mexicano.
7: Pues bueno, vamos a hacer que la humedad entre más todavía al subsuelo y nos va a generar problemas, entonces por eso paramos un poquito lo que es eh, los trabajos, vamos a esperar que pasen un poquito las lluvias para poder ya hacer las excavaciones, las compactaciones, por pues la idea que hagamos el trabajo bien y no, y no, no hacer cochinado. De hecho, el, el, el programa es de dos meses, pero nosotros tenemos que la, en cerca de un mes y medio.
5: Y bueno, pues a pregunta expresa, el funcionario descartó que pues vaya a ser eh, superficial la reparación, ya que la intención es que la arteria dure más tiempo y por supuesto en muy buenas condiciones.
7: De hecho, tenemos ya validados recursos y tenemos carpeta ya disponible para hacer el bacheo. ¿Va a durar
9: esta obra? Porque bueno,
7: es una... Sí, claro que sí. Claro que sí. Mira, el, el problema es que no se le ha da dado mantenimiento a muchas arterias, que es lo que el presidente ha dicho que, que estamos haciendo. ¿verdad? Muchas de las arterias no se dieron mantenimientos adecuados y, este, y es por eso que están fallando.
6: Y bueno, con la ampliación de la carretera federal Vallesta Mazunchales se tendrá que cambiar la cultura vial en la población, toda vez que serán varias las localidades divididas con este cambio, incluyendo la delegación de Huichihuayán. Así lo manifestó el titular de la Policía y Tránsito Municipal, Gabriel Ordóñez Delgadillo, Delgadillo. El jefe de la Corporación Policiaca dijo que ya se preparan para presentar alternativas que les permita retener a los visitantes en esta parte del municipio. Se
4: calcula que vamos a tener entre 200 a 250 vehículos por hora de camiones de gran calado. Entonces significa que tenemos que generar alternativas de mejora para, pues obviamente, darle cabida a ese turismo que es eh, comercial. Pero que se va a quedar aquí, vamos a generar áreas de descanso, este, las gasolineras, ampliación del desarrollo comercial, generar bocacalles, ingresos, una cultura de la vialidad para el peatón. Vamos a tener puentes peatonales.
6: Agregó que el municipio cuenta con atractivos importantes, además de los comercios dedicados a la venta de artesanías, plantas y productos de la región.
4: Y bueno, el apoyo del señor presidente José Antonio Olivares, la verdad, a las comunidades, al comercio, pues está siendo bastante interesante. Tenemos una unidad deportiva, tenemos, gracias a Dios, dos centros turísticos a nivel nacional preciosos, lo que es el Nacimiento y el Río Vado. Entonces, creo que esto nos potencializa para, pues, eh, generar ahora sí un crecimiento y un desarrollo de, de Huichihuayán y de todo Huehuetlán. Y bueno, desde luego de la Huasteca.
5: Y bueno, pues eh, nos preguntan aquí que, pues, si siempre va a haber vacunas para mayores de 18 años, perdón, de 12 años. El día de ayer ya les daba a conocer en lo que corresponde a la jurisdicción sanitaria número 5, eh, con sede, eh, pues, comprende varios municipios de la región y así lo han distribuido el Comité de Seguridad y en Salud para Ciudad Valles. En lo que corresponde a la jurisdicción 5, estarán del 22 al 26 de agosto. Eh, de 9 a 15 horas en el Hospital Comunitario Básico de Tamuín, así como en el de Ébano, y en los Centros de Salud de Tamazopo, el Naranjo, la, eh, y aquí en el Centro de Salud de La Pimienta, y en la Jurisdicción 6, con cabecera en Tamazunchale, estarán en el Centro de Salud de Tamazunchale, en el de Gilitla, Axtla y Matlapa, estos días, en estos municipios, 18 al 19 y del 22 al 26 y en Tampacán y San Marcos. Martín será del 22 al 26 de agosto. En las 7 solamente estarán vacunando en el Centro de Salud de Coscatlán, el 20, del 22 al 26, de 8 a 15 horas. Y pues bueno, esto es la primera y segunda dosis para la población de 12 a 17 años con vacuna Pfizer. Eso es lo que nos comenta de última hora ya desde el día de ayer el Comité de Seguridad en Salud. Vamos a ir una pausa y regresamos con más.
1: CD, la
3: gran compañía siempre contigo.
6: Con las tarjetas de crédito de Caja Popular Mexicana, pásala bien. En este regreso a clases. Sin anualidad, realiza compras en línea y gana puntos verdes. Solicita tu tarjeta de crédito CPM y pásala bien. Más información en www.cpm.com Aquí perteneces. Caja Popular Mexicana.
5: gobierno de México.
4: Entra en el debate para la reforma electoral. En los foros de parlamento abierto para la reforma electoral. A partir del 26 de julio tendremos foros en los que se debatirán los temas en cuatro bloques. Sistema electoral, instituciones electorales, sistema de partidos e inclusión y diversidad electoral. Foros de parlamento abierto para la reforma electoral. El debate me representa. A partir del 26 de julio.
6: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
0: Continuamos. CB Noticias. <risa>
5: Y bueno, pues nosotros seguimos con más temas. Muchas gracias al señor Daniel Hernández, que se comunica de Real Campestre. Y pues bueno, él felicita a la autoridad municipal por esta decisión y que pues simplemente se sigan respetando las leyes y que pues está muy bien que se respete la no venta de alcohol en los campos porque pues los campos se hicieron para ir a jugar, ¿no? Pero no para irse a embriagar y que luego pues provoquen... Eh, problemas este como enfrentamientos entre ellos mismos. Así que, pues bueno, él ve muy bien y que así continúe. Muchas gracias eh, a nuestro auditorio de allá de Aquismón, que nos saluda y nos dice el llamado a la Comisión Federal de Electricidad ya que en la comunidad de Rosario, municipio de Aquismón, dice ya tenemos una semana sin energía eléctrica, eh, nada más vienen los de la comisión, pero no, pues no, no arreglan, no le dan el arreglo que debe de tener y siguen sin energía eléctrica, así que bueno, ahí está el llamado. Y bueno, nos llega una información de última hora, que debí, para que tomen precauciones, que debido a los trabajos que el personal de alumbrado público, así como obras públicas de Ciudad Valles, están realizando, eh, pues, eh, que realizan en el distribuidor vial que conecta los bulevares México-Laredo y la universidad. Fue necesaria la implementación de un dispositivo vial por parte del área de tránsito municipal, por lo que, pues, bueno, se está pidiendo a los automovilistas respetar los señalamientos e indicaciones de los elementos que, pues, están a cargo de este. En el sitio se realizan trabajos para romper el concreto hidráulico y realizar lo que es la cama de arena y reemplazo de tuberías subterráneas por el cual se introducen las líneas de conducción de cada semáforo que va del centro de comando sincronizado. Estos trabajos esperan concluir en el transcurso del día, por lo que, pues bueno, le piden a los automovilistas que tomen precauciones para evitar cualquier accidente y además de que ya están ahí los elementos de tránsito municipal.
6: Bien, y en más noticias de Huehuetlán, el presidente José Antonio Olivares Morales informó que buscará gestionar los recursos para la construcción de un mercado que permita el acomodo de los comerciantes que tendrán que reubicarse cuando se amplíe la carretera Valles unchale esto en la delegación de Huichihuayán. El Edil dijo que con estos cambios, la fisonomía de por lo menos 14 kilómetros de su municipio se verá afectados, por lo que tratará de apoyar en la medida de lo posible a los comerciantes
7: porque hay mucha gente, que mucho comerciante que hay que reubicar. No nada más es decir quítate cuñado porque viene la carretera, ¿a dónde te vas? Y esos son padres o madres de familia que están buscando el sustento de la de su familia. Entonces hay que seguir trabajando, hay que gestionar, hay que estar de la mano de nuestro gobernador, hay que estar de la mano con, con las instituciones federales que inciden en este proyecto para que todo salga bien.
5: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, lo que señala el presidente de Huehuitlán. Y bueno, en más temas al interior de nuestra Huasteca Potosina, comentarles que el presidente municipal de Gilitla, Óscar Márquez Placencia llevó a cabo la supervisión de los trabajos de construcción de la pavimentación con concreto hidráulico en la calle principal de la comunidad de Zacatipán, la cual se ejecuta con recursos municipales, acompañado por el coordinador de desarrollo social, Juan David Almaraz, constató que la o presenta un importante avance y se realiza de acuerdo a las especificaciones y será en una semana cuando esté listo para su inauguración. Oscar Márquez refrendó su compromiso con las familias de Zacatipán, por lo que en coordinación con las autoridades comunales se dará respuesta a las obras que consideren prioritarias.
6: Y en información de wits con una convivencia, el ayuntamiento celebrará a los adultos mayores, esto el próximo 28 de agosto. Así lo informó la titular María del Rosario Díaz Ramos, directora del INAPAM. La funcionaria destacó que el evento se desarrollará en la unidad deportiva de Chacaná a partir de las 11 de la mañana.
9: Este, es un evento en que se llevará a cabo en Chacana uh -huh. el, el, A las 11 de la mañana Va a estar el presidente y presidenta del DI Vienen adultos de, la, de las diferentes comunidades Participan con algunos con una danza, con un baile regional huapango, con un, uh -huh. este, una polca Ellos van a participar o Se les va a ofrecer un convivio Y uh -huh. va a haber al final una guapangueada para ellos
6: Díaz Ramos dijo que la invitación es para los más de dos, 2.015 adultos mayores que viven en el municipio.
9: Bueno, se hizo la invitación, anduvimos en las comunidades, se hizo la invitación de manera general, uh -huh. pero pues no todos van a, a, a acudir. Ahí estuve platicando ya con el presidente de los que van a, a acudir. necesitan Muchos quieren apoyo de algún familiar, de alguna autoridad para poder trasladarse. ¿verdad? Claro que aquí va a haber el apoyo por parte de la presidencia el, del traslado. Y bueno,
5: pues también decirles que el Ayuntamiento de Gilitla, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Rural y World Vision, llevó a cabo la tercera sesión de asesoría a emprendedores, impartida por Perla Rocío Barrera Vázquez. El presidente municipal de este pueblo mágico, Óscar Humberto Márquez Placencia, agradeció el apoyo de la Asociación Civil World Vision por tomarlos en cuenta y brindarles los conocimientos mediante estos talleres para ayudar a las familias. Cabe destacar que con estos talleres muchas familias emprenderán o emprendedoras han podido iniciar algún negocio que les permita tener ingresos y mejorar sus condiciones de vida.
6: Y en Axla de Terrazas, el presidente municipal, Gregorio Cruz Martínez, visitó a Yotox con nuevo, esto con el programa El Preci en tu Comunidad, acompañado de funcionarios de las diferentes áreas del ayuntamiento. En este programa, el DIF municipal que encabeza Ninfa Raquel López Rivera llevó cursos, atención médica y medicamentos gratuitos. El presidente dijo que el programa tiene como finalidad acercar los programas sociales y asistenciales a los habitantes de las comunidades rurales, para evitar que se desplacen hasta la cabecera a realizar trámites, lo cual les implica gastos y y daña su economía. Y
5: bueno, también decirles, amigos del auditorio, que pues ya en muchos municipios ya tienen fecha para sus informes, su primer informe de actividades, que será a partir del mes de septiembre, y pues bueno, les platico que el presidente de Aquismón, cautemo Valdera Yañez, dio a conocer que será el próximo 27 de septiembre, cuando rinda su primer informe de labores, donde dará cuenta a la población de sus obras y acciones que realiza en este primer periodo de su administración indicó a 10 meses de iniciada su administración, hay mucho que informarle a los ciudadanos porque hay trabajo en todos los rubros de obras eh, solicitadas por los propios ciudadanos en base a sus necesidades y aquí nos habla sobre ello
8: y a 10 meses de, de gobierno pues hay varias acciones en cada una de las comunidades, falta mucho que hacer pero pues hemos avanzado lo más que nos ha permitido el recurso, el tiempo y todavía hay mucho que hacer para la recta final de este año. Todavía tenemos ahí presupuesto etiquetado para comunidades donde, donde apenas se aprobó en el Consejo el, el recurso para ejecutarse.
5: El Edil dio a conocer algunas de las obras programadas para este año y agregó que algunas de ellas ya fueron concluidas.
8: Y en casi la mayoría ya empezamos con lo de las rampas voluntarias. Entonces, esa, esa actividad no va a parar. Tenemos etiquetado para incluso parte del otro año. De acuerdo a las priorizaciones de obra, hemos hecho, por ejemplo, en San José de Ija, un depósito de almacenamiento de agua, en la Mesa Tampayal un depósito de 100.000 litros de almacenamiento de agua.
5: Y bueno, por su parte, el presidente de Huahuetlán, José Antonio Olivares Morales, se dijo satisfecho por la eh, por reelección tan estrecha, la relación, perdón, tan estrecha que se ha hecho y se ha logrado con las autoridades indígenas, las cuales han respetado las acciones emprendidas en estos meses previos a su primer informe de gobierno.
7: Muy contentos, un respeto que hay de este gobierno municipal, de nuestra gente hacia nuestras comunidades. Eh, seguimos trabajando con nuestras autoridades comunitarias, seguimos trabajando con, con la gente, tenemos muchos planes, tenemos varias obras trabajando y no vamos a descansar hasta el último día de nuestro gobierno.
5: Y bueno, pues el Edil dijo que aún están por definirse la fecha para llevar a cabo el acto protocolario de la lectura de este primer informe.
7: No, todavía no, después del 15 de septiembre, después del informe de nuestro gobernador, este próximamente este, lo único que... Lo único que pedí es el recinto, el recinto que va a ser en la galera municipal, entonces no tengo fecha todavía.
6: Y será el próximo 14 de septiembre cuando la diputada Yolanda Josefina Cepeda Echevarría lleve a cabo su informe como presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado. Al respecto, Cepeda Echeverría se dijo muy satisfecha por el trabajo realizado por los 27 diputados en este primer año de gestión legislativa. Será el 14 de septiembre en punto de las 11 de la mañana,
10: donde habremos de recopilar un informe bastante importante, informativo de las iniciativas que se presentaron, además de la ley de asistencia
6: social que fue un logro importante, además de la consulta para personas con discapacidad, hoy vamos a entregar una mesa directiva con resultados donde la legisladora se dijo agradecida por ser la primera mujer huasteca en encabezar la presidencia de la mesa directiva del Congreso y dar resultados positivos, tal y como los dará a conocer en el informe. Muy agradecida con la gente que ha confiado en mí, con la gente que ha fortalecido mi, mi proyecto, mi carrera política y que a pesar de las adversidades, Yolanda, lo digo firme, lo digo fuerte, sigo siendo una mujer eh, de pie, una mujer que no agacha la cara, una mujer que tiene mucho trabajo de campo este y que aún queda mucho por hacer, lo sé.
5: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, parte de, pues, algunos alcaldes y, pues bueno, también la presidenta del Congreso, donde da a conocer pues las fechas en las que estarán presentando, pues, sus primeros informes de actividades eh, tanto administrativos en lo que se refiere a las autoridades municipales y en este poder legislativo. Y bien, pues nosotros seguimos con más información aquí en este espacio de La Gran Compañía y comentarles que a partir de la próxima Semana, las instituciones beneficiadas con el programa La Escuela es nuestra de la Secretaría del Bienestar deberán iniciar con las obras en los planteles. Así lo señaló la coordinadora en la Huasteca Norte, Teresa Pérez Granado. Dijo que pues ya se empezó con la dispersión del recurso, mismo que les fue depositado en tarjetas que les entregaron
10: previamente, y aquí lo dice. El recurso le llega directamente a un comité, a un CEAP, Comité de Administración Participativa, porque está a cargo de, de los padres de familia. Ellos se encargan de todo lo demás en base a un manual. Y los padres de familia pueden este, hacer ya el uso de ese recurso para hacer las mejoras necesarias en sus escuelas, porque se trata de tener espacios dignos, que el proceso de enseñanza-aprendizaje pues, sea efectivo, de calidad.
5: Dijo que en la Huasteca Norte son 198 instituciones de nivel primaria de y de nuevo ingreso, más 226 en su segunda aportación de 100 hasta 600 mil pesos dependiendo de la necesidad del plantel.
10: Todas las escuelas que nosotros tenemos en el programa La Escuela es Nuestra, todas son incorporadas a beca básica y no se queda un solo niño sin su beca. Las nuevas incorporaciones al programa van a estarse llevando a cabo a finales de este mes, de agosto y a principios de septiembre. Todos los niños que ya tenían el programa, pues ellos siguen recibiendo la beca.
5: Agregó que en el caso de Ciudad Valles, la única escuela de la zona urbana que fue incorporada es una primaria que está ubicada en el Carmen 3 debido a las pésimas condiciones en las que se encuentra este plantel.
6: Y la Fiscalía General del Estado le arrebató a las corporaciones policíacas el primer lugar en quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así lo señaló la titular de la segunda visitaduría, Elvira Vigiano. Y es que dijo durante el mes de julio, las quejas ante la CDH fue principalmente en contra del personal que labora en la séptima delegación de la Fiscalía.
10: Se redujeron las quejas en contra de las corporaciones policiales. Ha incrementado la, el número de quejas en contra del personal de la Fiscalía General del Estado. Eh, siguen siendo la dilación en la integración de los expedientes de investigación penal y la falta de orientación jurídica, por llamarlo de alguna manera, que se refieren los quejosos.
6: Reconoció que en la Huasteca la mayor cantidad de quejas son en contra de las diferentes corporaciones de seguridad pública. Sin embargo, en el mes de julio fue casi nula.
10: En general se han mantenido en un tercer lugar en la recepción de quejas en su contra en la zona Huasteca. Fueron dos. Tomar en cuenta que eh, fue el periodo, el mes de julio fue el periodo vacacional de mucha gente de muchas personas, de muchas dependencias y entonces esto también reduce eh, la recepción de
5: quejas. Y bueno, pues ya por último decirles que con el objetivo de promover el e impulsar la cultura de la protección civil de una manera interna, el personal de la dirección local de la Comisión Nacional del Agua en San Luis Potosí recibió capacitación en materia de búsqueda y rescate, evacuación y primeros auxilios. Así lo dio a conocer Joel Félix Díaz, director local de la Comisión en el Estado. Explicó que esta capacitación corrió a cargo de protección civil municipal con el propósito de que el Personal integrante de la Brigada Interna de Protección Civil de la Conagua puede aplicar acciones encaminadas a salvaguardar la integridad física de los trabajadores y de los usuarios que diariamente visitan las oficinas de esta dependencia. En estos cursos participó personal de administración del agua, agua potable, infraestructura hidroagrícola, enlace administrativo, unidad de prestaciones y servicios. Comunicación Social y Dirección. Félix Díaz destacó la importancia del trabajo en conjunto entre las coordinaciones de protección civil, tanto estatal como municipal, no solo en el aspecto de la capacitación al personal, sino también para enfrentar cualquier tipo de emergencia que pudiera poner en riesgo a la población potosina. Finalmente, el director local resaltó que estas acciones se llevarán a cabo como parte de la encomienda del director general de la Conagua, Germán Arturo Martínez Santoyo, con el objetivo de crear una cultura de prevención entre el personal y la población a fin de tener poder de reacción ante pues, una posible contingencia, pues bueno, ahí está esta información y con ello, pues bueno eh, usted ahora está informado gracias por habernos escuchado por habernos enviado sus comentarios a este espacio de noticias deseándoles que tengan pues una excelente mañana, nos vamos Nadia
6: yo me quedo todavía sigues con ratito. la programación todavía? todavía hasta, las, hasta las, 2 las dos de la tarde. Sí, bueno, sí. pues bueno, aquí estará Nadia complaciendo Así es, los invito a que se queden con nosotros, empezamos con la programación musical en unos momentos. Muy bien, pues bueno, muchas gracias a todos ustedes
5: que nos escucharon, pásenla bonito esta mañana, y pues mañana es viernes, hay noticias, así que aquí los esperamos en punto de las 10 de la mañana. Buen día. Buen
6: día.
0: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos.